0: Wir haben ähm, auch noch mal ein wenig privates Geld reingesteckt, ähm, wobei das natürlich äh, gerade in dieser Hardware-Geschichte ein Tropfen auf den heißen Stein ist, ganz klar. Das heißt, wir haben geguckt, dass wir das Produkt so weit bringen können, um entsprechend schon vor dem Verkaufsstart nochmal Investoren mit reinzuziehen. Und äh, haben da äh, gesucht, haben gepitcht, äh, haben entsprechend an äh, nochmal Gründerevents teilgenommen, haben äh, nach Investoren gesucht. Äh, ja, hatten immer wieder auch Einzelne, die meinten, okay, das klingt interessant, ich wäre dabei, äh, ich gebe da Geld dazu, aber ich bin nicht der Hauptinvestor, äh, weil ich äh, habe schon einige Beteiligungen, äh, aber Hardware ist mir zu heiß alleine. Da habe ich teilweise nicht die Kompetenz für. Ich weiß, das kann Unsummen verschlingen. Da muss ein Hauptinvestor dazu, äh, der ganz klar sagt, ich, ich habe davon entweder Ahnung oder ich gebe so viel Geld dazu, dass das Ganze zusammen ausreicht.
1: Abenteuer Ausgründung. Startup Stories aus der Uni. Ein Podcast der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
2: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Abenteuer Ausgründung. Mein Name ist Tobias Barth.
3: Und ich bin Duschkei Roth. Gemeinsam stellen wir euch in diesem Podcast Gründerinnen und Gründer vor, die den Schritt aus der Wissenschaft zum eigenen Unternehmen gewagt haben.
2: Aber zunächst mal danken wir allen, die bisher jede Folge gehört haben. Wir freuen uns natürlich auch auf diejenigen und für diejenigen, die jetzt einsteigen mit dieser sechsten Folge in welcher es um High-Level-Fitness geht. Kann man das so sagen, Duschka?
3: Ja, naja, also es geht auf jeden Fall um Fitness. Denn im Prinzip kann es jeder machen, auch ich. Was ja dann wohl gegen High-Level sprechen würde. Aber auf jeden Fall ist es ein High-End-Gerät. Vielleicht meinst du das. Hör mal, wie smooth das klingt.
0: Ja, das ist äh, nicht lautlos, aber natürlich doch deutlich, deutlich leiser, was zum Beispiel diese windgebremsten Geräte machen. Ähm, das heißt, man hört das Summen der, der Schwungscheibe, das ist gar keine Frage. Aber man kann das äh, im normalen Haushalt absolut benutzen und muss da jetzt nicht äh, ja, irgendwie auf Geduld seiner Nachbarn pochen. Und weil wir
3: ja hier nicht beim Geräusch der Woche Quiz sind, verrate ich auch gleich, was es ist. Es ist ein Rudertrainer. Und derjenige, der das beschrieben hat, ist einer der Erfinder und Erbauer des Geräts.
0: Ich bin Flavio Holstein, komme ursprünglich so aus der ähm, ja, Informatikschiene. Das heißt, ich habe so ganz klar zwei Standbeine. Zum einen das Studium mit äh, ja, technischer Informatik, das heißt, das ist Elektrotechnik und Informatik verbunden. Ähm, und zum anderen ja, bin ich Ruderer. Das heißt, ich habe jahrelang Leistungssport gemacht im Rudern, äh, war da sehr aktiv unterwegs bis hin zu ja, zwei Vizemeistertitel äh, von Deutschland ähm, und habe da doch ja, ziemlich intensiv diesen Sport kennengelernt, habe da sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Und das sind so ein bisschen die beiden Sachen, die ich, äh, ja, mich immer begleitet haben und die mich auch weiterhin be beruflich sehr viel begleiten. Für das
3: Gespräch bin ich nach königswusterhausen gefahren. Dort hat Orgletics, Flavios Unternehmen, seinen Sitz und teilt sich eine Produktionshalle mit einer anderen Firma. Flavio hat Ogletix gemeinsam
0: mit einigen Kollegen gegründet. Sie alle kannten sich aus dem Ruderverein. Daher kam auf jeden Fall diese Leidenschaft, die alle mitgebracht haben. Aber sonst haben wir sehr, sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Das heißt, ja, einer war Physiker, ein, ein Maschinenbauer mit dabei, mich als Informatiker und ein, ein Rechtswissenschaftler noch mit dabei. Ähm, ja, der natürlich auch sehr, wir insgesamt sehr sehr gut vernetzt sind im Ruderbereich ähm, bis hin natürlich auch zu Olympiasiegern, die regelmäßig auf dem Geräte drauf saßen. Das hat dann schon seine Vorteile.
3: Das heißt, ihr wart vorher schon einfach befreundet und kanntet euch. Leider. Genau,
0: genau, genau. Ne, also wie es oft bei so Sportarten ist, am Endeffekt, äh, wenn man es auf einem hohen Niveau macht, kennt jeder irgendwie jeden. Und ähm, Aber trotzdem, wir waren auch schon vorab äh, ziemlich gut befreundet, äh, kann uns da gut. Ähm, wobei wir vorher sozusagen, bevor es richtig konkret waren, jetzt nie darüber groß nachgedacht haben, ob wir jetzt eine Firma gründen wollen, was wir machen wollen. Sondern das kam dann doch eher äh, recht spontan, weil ja, mein, mein Mitgründer da eine Idee hatte und gerade fertig war mit dem Studium und dachte jetzt, äh, jetzt oder nie, jetzt die Zeit dafür dort mit zu starten
3: ich muss trotzdem nochmal mhm. nachfragen, du hast gerade gesagt, ja im Sport, man kennt sich und so, aber da ist ja auch ein Konkurrenzgedanke dabei, das ist nicht das naheliegendste, dass man sich zusammensetzt sondern mhm. halt eine Firma gründet, oder?
0: Das stimmt total, wobei beim Rudern ist es witziger. Äh, witzige, klar, jeder kämpft gegen jeden, aber sobald quasi die, äh, die Boote gesetzt sind, fährt man auch miteinander, ne? das heißt, man kann sowohl im Einer fahren, als auch im Vierer, im Achter und dann ist natürlich auch wieder ein, ein gemeinschaftliches Ding. Aber ihr wart ähm, kein Vierer jetzt? Wir waren kein Vierer, nein, nein. Okay. Äh, dabei, das das sozusagen jetzt klar, man denkt bei rudern vielleicht erstmal direkt äh, eins gegen eins, aber es ist natürlich trotzdem auch eine ganz klare Teamsportart und äh, das ist natürlich auch, was man dann als Ruderer auch ganz gut kann. Ähm, sonst sind wir auch von den Jahrgängen etwas unterschiedlich. Das heißt, äh, einer war ähm, tatsächlich äh, früher auch mein Trainer, äh, der Hannes, mit dem ich sozusagen dann auch gegründet habe und ähm, ja, äh, die beiden anderen, Benjamin und Hagen, sind auch jeweils zwei Jahre älter als ich. Das heißt, äh, wir war, saßen jetzt nie direkt äh, beim wirklich wichtigen Wettkampf in einem Boot, eher mal bei kleineren Events, wo wir zusammen gerudert sind.
3: Okay, dann kann man befreundet sein. Verstehe. Genau. Du hast das schon so schön gesagt und dann habt ihr beschlossen, jetzt geht's los, jetzt oder nie. Jetzt müssen wir das machen. Ähm, kannst du dich an diesen Moment erinnern? War das ein konkreter Moment?
0: Ähm, absolut, absolut. Ja, also die Idee, letztendlich das wirklich konkret umzusetzen, kam ganz klar von Benny, der ja. äh, sich da physikalische Konzepte überlegt hat, die wir tatsächlich bis heute noch genauso benutzen, ja, die wir auch als Patent angemeldet haben. Ähm, und ähm, da hat mich dann irgendwann angesprochen, ähm, ich war, hatte irgendwann mit dem Leistungssport auch äh, aufgehört. Ähm, das ist ja doch eine sehr intensive Geschichte, die irgendwann neben dem Studium dann doch nicht mehr machbar war für mich, oder beziehungsweise ich da ganz klar den Schwerpunkt anders gelegt habe. Und ähm, ja, dann hat er mich angesprochen meinte, es gibt da eine Möglichkeit, ich habe mir da was ausgedacht und ich sehe das als realistisch an, dass wir das umsetzen können. Und das natürlich erstmal aus dem Nichts kommt. Ich war, glaube ich, im vierten, fünften Semester im Bachelorstudium, also noch relativ am Anfang. Und, ähm, das war dann äh, ja erstmal wow, das klingt echt äh, super spannend. Das ist natürlich genau das, wo wir alle immer wieder drüber nachgedacht haben. Ne? Das heißt, beim Rudern, gerade wenn man im Winter äh, auf diesen Geräten sitzt, dann ähm, ja, sitzt man das halt nicht mal für 20, 30 Minuten, sondern wirklich, wenn die Seen zugefroren sind, sitzt man da drei Stunden am Tag auf so einer Maschine, die im äh, schlimmsten Fall wirklich nur äh, drei bis vier Zahlen anzeigt und man hat da halt auch ganz schön viel Zeit nachzudenken. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall auch so ein Anhaltspunkt, der uns auf jeden Fall immer verbunden hat, aber wir brauchten auf jeden Fall alle diesen gemeinsamen Startfaktor, das jetzt wirklich umzusetzen, weil es ja doch eine ganz komplexe Sache ist.
3: Okay, und wie habe ich mir das vorzustellen? Da sitzt ihr halt irgendwie zu dritt nebeneinander und rudert und ärgert euch halt über diese blöden Geräte, die nicht einfach das ausspucken, was ihr so also gerne hättet? oder?
0: Genau, das ist im Prinzip fünf Jahre lang passiert. Ähm, okay. äh, auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ne? Der eine war dann, wie gesagt, mein Trainer. Das heißt, der saß dann eher daneben, was natürlich noch langweiliger ist, wenn man selber nicht Sport macht und dann nur als Trainer daneben sitzt und äh, da fünf bis acht Sportler hat, die auf den Geräten sitzen, wahnsinnigen Krach machen. Ähm, und ja, da hat man natürlich auch einige Zeit aber letztendlich genau, ja, hat sich Benny da informiert gehabt, wie kann ich das angehen, hat, kam da ziemlich schnell auf die FU, äh, auf Profund und hat sich da einfach wirklich mal umgehorcht, äh, wie man denn an sowas rangeht und da war ganz klar, okay, ohne Team geht es nicht, äh, gerade bei so einer komplexen Sache, die jetzt nicht nur eine kleine Softwarekomponente hat, sondern die wirklich auch allein schon in der Software sehr, sehr viele Komponenten hat aus Anzeige, aus äh, Verarbeitung sozusagen, wir haben ein eigenes Elektronikboard, also was entwickelt, aber auch in der Hardware ganz. Klar, natürlich auch Maschinenbau-Know-how gefragt ist. Und da haben wir dann relativ äh, direkt ein Team zusammengestellt, ähm, wo wir sagen: Okay, das ist äh, eine Möglichkeit, wie wir das Ganze zusammenbekommen und haben uns dann natürlich direkt nach Finanzierungsmöglichkeiten umgesetzt.
3: Tatsächlich seid ihr ein Dreamteam, ne? Ihr seid zu so viert. Seid, jeder hat ein Know-how in einem Bereich, der super wichtig ist für das Ganze. Und das hat sich zusammengefügt. Aber ich muss das hm. noch mal, um euch alle auseinanderzuhalten. Ja, ja, Wenn ja. <lacht> ihr schon zu viert seid, Das heißt, der, dein Trainer, der hat, der hatte die Idee was für ein Background hat ja, er? Ja, mein,
0: mein Kumpel von mir hatte die Idee, also, also ja, ein Jahr, ja. zwei Jahre älter als ich, genau, hat äh, ja auch jahrelang Leistungssport gemacht, war auch relativ, also ziemlich erfolgreich, bis zur Juniorenweltmeisterschaft mit dabei und äh, der ist, äh, war Physikstudent, äh, hat Physik äh, studiert und ähm, hatte da tatsächlich die Idee, sowohl quasi, ja, äh, diese, diesen Bremsmechanismus so zu machen, dass es sich wirklich noch realistischer anfühlt als auf bestehenden Geräten und natürlich äh, die Idee, das Ganze auch auch visuell ganz anders zu gestalten, dass man wirklich da ein großes Display dran hat. Ähm, und äh, ja, das war sozusagen die, die grobe Idee, die, die Startidee, äh, damit loszulegen. Und dann kamen natürlich ganz viele andere Ideen auch von allen anderen dazu.
3: Okay, das heißt, also er ist dann auf dich zugekommen. Genau. Du bist der Informatiker in dem Team. Genau. Und dann habt ihr euch überlegt, wen brauchen wir noch oder habt ihr ganz euch genau, überlegt, das war die wen die wir?
0: Ja, die Überlegung war ganz klar natürlich auch, wen brauchen wir? Und es war klar, wir brauchen jemanden aus der Hardware, das ist gar keine Frage. Ne? Und ähm, ja, mein ehemaliger Trainer äh, hat äh, gerade sein Diplom abgeschlossen, hat aber noch einen, seine Diplomarbeit schreiben müssen und ähm, das war eine Überlegung äh, und ich wusste ganz klar, er ist auf der Suche gerade ähm, und da haben wir ihn angesprochen und direkt mal ins Büro äh, nach Langwitz äh, geordert? Und bis dahin waren wir noch sehr, sehr verschlossen. Wir dachten, oh Gott, oh Gott, das darf keiner wissen, was wir da machen, das ist ja ganz geheim. Und der wusste tatsächlich noch nichts, obwohl ich äh, mich äh, bestimmt zweimal die Woche sonst auch mit ihm getroffen habe. Und er war natürlich ziemlich baff und äh, ist dann, ich äh, um zehn, äh, ins Büro gekommen, war perplex, uns da alle zu sehen und äh, war natürlich wahnsinnig begeistert von dieser Idee. Äh, und letztendlich dann am gleichen Tag, obwohl er eigentlich nur eine halbe Stunde mal horchen wollte, was es denn da für ein geheimnisvolles Projekt gibt, <lacht> äh, ist er ist dann bis 18 Uhr geblieben und hat direkt seinen Konstruktionsrechner angeschmissen, um da äh, mal äh, loszulegen. Und äh, das, das merkt man ganz klar auch bei anderen, die man mit reinholt, die so ein bisschen die, den Bezug auch zu dem Sport oder zum Rudern direkt haben, dass ähm, das, das ist natürlich eine wahnsinnige Begeisterung auslöst.
3: Spießt mal für mich diese ganze Station durch? Also Exist, dann seid ihr nach Langwitz gezogen mhm. und äh, saßt da im Büro und habt überlegt, wie machen wir das? Also und dann habt ihr viel gezeichnet und viel mhm. zusammengesessen? Oder? Ja, ich
0: muss sogar noch einen Schritt äh, vorspringen tatsächlich. Also ähm, wir haben ganz klar ähm, ja die Idee gehabt, haben das. Allererste ganz kleine Team zusammengerottet, erstmal nur aus drei, drei Leuten und haben wirklich erstmal äh, Konzepte überlegt und haben dann aber ziemlich schnell mit Prototypen angefangen. Also, wir haben tatsächlich auch bei meinem Kumpel äh, klassisch äh, im Keller, nicht in der Garage, aber im Keller äh, da entsprechend wirklich geschraubt, äh, äh, draußen kurz irgendwelche Rohre geflext, um entsprechend da noch was ranzuschweißen, um einfach äh, ja, ein Gefühl dafür zu bekommen, auch für die Komplexität, aber auch ein Gefühl dafür zu bekommen, ob unsere Theorien funktionieren. Und das hatten wir tatsächlich auch, bevor wir Exist überhaupt beantragt haben, hatten wir schon den allerersten Prototyp. Äh, der sah super hässlich aus, der hat super holprig funktioniert, aber er hatte funktioniert und wir konnten sozusagen die ersten Messdaten daraus ziehen und das war sicherlich auch ein entscheidender Faktor, dass wir das natürlich mit angeben konnten, auch Fotos mit reinlegen konnten und sagen können, okay, wir haben da schon was, was funktioniert, wir haben die nächsten Schritte im Kopf, ähm, wir brauchen jetzt nur noch das Geld, äh, damit wir da durchhalten können. Und dann ging es sozusagen weiter, wir haben parallel auch schon... Ähm, einige andere Wettbewerbe mitgemacht, was zum einen ein bisschen Geld gebracht hat, aber zum einen natürlich auch super motivierend ist, dass man merkt, okay, man kann andere auch von der Idee, aber auch von der Geschäftsidee überzeugen und sozusagen auch Nicht-Ruderer, die dafür vielleicht total für viel brennen, äh, sehen, damit kann man auch später langfristig Geld verdienen. Äh, vielleicht auch Nicht-Ruderer können sich vorstellen, schon vorab, das irgendwann einmal zu kaufen, wenn es fertig ist. Und das gibt natürlich doch eine ganze Menge äh, Motivation und natürlich auch nett, wenn man da ein paar Urkunden sammelt, äh, dass man an Gründerwettbewerben mitgemacht hat oder auch gewinnt.
3: Eine, die da hängt, ist ja von dem von Gründerpreis von der Berliner Sparkasse.
0: Genau, genau. Der äh, kam dann etwas später tatsächlich. Das heißt, in der Zwischenzeit ähm, waren wir dann ähm, in Langwitz. Da haben wir Büros äh, zur Verfügung gestellt bekommen von der FU Berlin ähm, und sind dann entsprechend äh, so weit gekommen, dass wir wirklich auch Produkte bzw. Prototypen entwickelt haben, die wir in Rudervereine, an Fitnessstudios ausgeliehen haben. Und ähm, das war sozusagen der Zeitpunkt, wo wir dann auch bei dem äh, Gründerpreis der Berliner Sparkasse mitgemacht haben und den dann auch ähm, gewonnen haben, indem wir da sozusagen einen, glaube ich, ganz guten äh, Pitch äh, vorbereitet haben, den wir gehalten haben und äh, da das Publikum doch entschieden hat, wir, wir äh, ja, sollten den Preis gewinnen.
2: Der Gründerpreis der Berliner Sparkasse, so viel weiß ich jetzt schon, ist in Zusammenarbeit mit der Freien Universität Berlin ins Leben gerufen worden und er fördert Produkte bzw. Start-ups, die aus der Wissenschaft heraus entwickelt worden sind. Weißt du, warum eigentlich Augletics zu den Gewinnern gehörte?
3: Also Orgletics hat ja 2017 den Preis gewonnen, da wurde der zum fünften Mal vergeben. Ich konnte darüber mit Christian Segal sprechen. Er ist bei der Berliner Sparkasse für den Gründerpreis zuständig. Er ist nämlich der Vertriebsleiter Digitalwirtschaft. Und auch ich fand es total spannend, dass da wirklich so ein Nischenprodukt gewonnen hat.
1: Wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass Nischenkonzepte häufig der bessere Weg sind. Also Natürlich träumen alle vom nächsten Facebook und äh, vom nächsten Apple, aber wenn man dann ähm, eine sehr breite Zielgruppe hat, braucht man in der Regel unglaublich viel Kapital und hat auch wahnsinnig viel Konkurrenz. Und insoweit ähm, mag das ganz häufig ein sehr guter Weg sein, wenn man sich auf eine Nische fokussiert und versucht, da der Beste dann aber auch zu sein. Und hier waren eben vor dem Hintergrund der, der persönlichen Erfahrungen die Voraussetzungen sehr gut. Und gleichzeitig äh, ist es bei allen ähm, Gründern immer ein gewisser Weg und äh, Glück gehört auch dazu. Und ich freue mich, dass sich auch das Team in den letzten Jahren äh, so gut
0: entwickelt hat.
3: Das Preisgeld sind übrigens 4000 Euro, und die Gründer von Nogletics haben das auch gleich in ihr Produkt gesteckt.
0: Wir haben das Geld tatsächlich direkt eingesetzt, ähm, ja, um entsprechend diese Prototypen noch weiterzuentwickeln. Das ist äh, beim Hardware-Bereich sicherlich eine extreme Variante. Also genauso bei dem Exist-Geld, ähm, man kriegt ja grob, je nach Team, äh, um die 100.000 Euro äh, sozusagen für ein Jahr und ähm, das haben wir auch nahezu komplett in das Produkt gesteckt, ja, wo man natürlich ein bisschen leidisch und manchmal auch als, als Entwickler äh, sich überlegt, hat, toll, die anderen Teams kaufen sich davon alle irgendwie nette Computer und äh, starten erstmal das Büro aus und wir haben sozusagen da Schweißgeräte, Metallträger und äh, <lacht> Fahrradnarben gekauft, um da entsprechend weiterzukommen. Und das verschlingt natürlich eine ganze Menge Geld, genauso wie dann die allerersten Prototypen, wo wir äh, uns Firmen gesucht haben, die da entsprechend mal ähm, Dreh- und Frästeile für uns fertigen. Und ähm, das hat tatsächlich eine ganze Menge Geld gekostet und das haben wir da nahezu alles komplett reingesteckt.
3: Aber viel von der Hardware habt ihr dann selber zusammengestellt. Also Das heißt, ihr habt auch geschweißt und alles. Wir haben
0: auch geschweißt. Äh, da musste auch jeder mit ran. Also äh, da war jetzt auch der BWLer nicht, äh, nicht verschont. <lacht> <lacht> das ganz klar. Auch der Informatiker war, nicht. Auch der Informatiker nicht. Äh, das, da mussten alle mit ran. Ähm, und ja, es ist natürlich auch, äh, auch motivierend, wenn man da zusammen, äh, auch wenn es erstmal sicherlich hässlich und äh, sehr, sehr funktional ist, aber einfach, dass man da erstmal Stück für Stück immer weitergeht. Und so haben wir in den ersten zwei Jahren, äh, wir haben die Durchnummeriert, äh, sechs, sieben Prototypen äh, entwickelt, immer wieder eine neue Variante, ähm, die von Grund aufgebaut wurde, um da immer weiterzukommen, äh, um daraus auch zu lernen.
3: Also das klingt ja alles sehr glatt <lacht> ne? und, und nach sehr viel Spaß und, okay. und viel Zusammensitzen und viel Zusammenarbeiten und so ja. weiter. Aber es muss auch holprig gewesen sein an gewissen Stellen, oder? Gab es irgendwelche Hürden, die ihr ja, überwinden musstet? Ja.
0: Also, gründen ist, denke ich, immer holprig. Es gab immer Hürden. Es geht natürlich so lange gut und da ist natürlich so ein, so ein Gründerstipendium eine ganz nette Sache, weil man erstmal für ein Jahr abgesichert ist. Das heißt, da müssen wir uns, mussten wir uns keine Gedanken machen über die Finanzierung insgesamt. Wir mussten natürlich aufpassen, dass wir nicht zu viel Geld ausgeben. Aber wir hatten erstmal eine grobe Absicherung, die auf jeden Fall ein klein bisschen Ruhe reingebracht hat. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich ganz klar, dass das Problem, was sehr viele Startups haben, dass dieses eine Jahr nicht annähernd ausgereicht hat, um ein verkaufsfertiges Produkt zu entwickeln. Ja, ähm, sicherlich geht das im, im Softwarebereich, wo man wirklich, wirklich ähm, darauf spezialisiert und einen guten Zeitplan hat. Ähm, unser sehr ambitionierter Zeitplan hat überhaupt nicht hingehauen. Wir hatten danach <lacht> zwar bessere Prototypen, die man auch wirklich äh, mit Stolz zeigen konnte, aber das war noch lange kein Produkt. Und ähm, spätestens da ist es natürlich schon direkt äh, das, die erste Krise, bzw die ersten ganz klaren Probleme, die auf einen zukommen. Man muss irgendwie äh, diesen Schritt schaffen, ähm, entweder Geld einsammeln oder aber äh, mit so wenig Geld äh, klarkommen, dass man entsprechend noch weiterkommt, dass man äh, ja, wirklich verkaufsfähige Produkte bekommt. Und ähm, natürlich auch untereinander gibt es immer wieder mal Reibereien. Ähm, wir mussten tatsächlich auch äh, ja, zweimal sozusagen auch im Team kleinere äh, ja, Konsequenzen ziehen ähm, und haben da auch noch mal ähm, ja, äh, zwischendurch einen BWLer mit reingenommen, äh, hat aber im Endeffekt nicht gepasst. Äh, das sind natürlich Reibereien, die nicht schön sind, äh, wo äh, auch kein gutes Blut bei fließt, äh, wo, wo ganz klar ist, ähm, ja, das passt nicht, das ist, ist, ist doof, aber ähm, da kommt man nicht drum rum.
3: Gut, wie ging's, also wie ging es danach weiter? Also ihr seid, mhm. äh, wart ein Jahr, habt ihr dieses Ex Exist-Stipendium gehabt und dann mhm. genau, sind ihr rudern dann, dafür.
0: Dann war irgendwann das Geld alle. Wir haben auch nochmal ein wenig privates Geld reingesteckt, wobei das natürlich gerade in dieser Hardware-Geschichte ein Tropfen auf den heißen Stein ist, ganz klar. Das heißt, wir haben geguckt, dass wir das Produkt so weit bringen können, um entsprechend schon vor dem Verkaufsstart nochmal Investoren mit reinzuziehen und äh, haben da äh, gesucht, haben gepitcht, äh, haben entsprechend an äh, nochmal Gründerevents teilgenommen, haben äh, nach Investoren gesucht äh, und ja, hatten immer wieder auch Einzelne, die meinten, okay, das klingt interessant, ich wäre dabei, ähm, ich gebe da Geld dazu, aber ich bin nicht der Hauptinvestor, äh, weil ich äh, habe schon einige Beteiligungen, äh, aber Hardware ist mir zu heiß alleine. Da habe ich teilweise nicht die Kompetenz für, ich weiß, das kann Unsummen verschlingen, da muss ein Hauptinvestor dazu, äh, der ganz klar sagt, ich, ich habe davon entweder Ahnung oder ich gebe so viel Geld dazu, dass das Ganze zusammen ausreicht. Und den haben wir ziemlich lange gesucht, also da haben wir bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr nach dem Exist ab gelaufen war, ähm, noch weiter mehr, äh, gesucht ähm, und äh, ja, das Geld wurde tatsächlich immer knapper, äh, gar keine Frage ähm, und wir haben ja einiges ausprobiert äh, und letztendlich haben wir den durch Kontakte, durch Zufälle äh, einen, einen guten Investor gefunden, der äh, immer noch mit dabei ist äh, und der inzwischen auch unser Hauptinvestor ist.
3: Und er hat auch was davon.
0: Er hat auch was davon. Er hat auch viel Geld reingesteckt, auch viel Know-how reingesteckt, ganz klar. Aber ja, inzwischen, wo wir doch jetzt ordentlich Geräte verkaufen, hat er dann auch was davon, natürlich.
3: Du hast vorhin schon angesprochen, wer eure Kunden sind. Also das würde mich interessieren. Wer, wer kauft sich das Gerät?
0: Ja, ähm, zu Beginn vielleicht auch eine ganz interessante Geschichte. Zu Beginn haben wir das Gerät entwickelt, damit Rudervereine, damit Fitnessstudios das Gerät kaufen. Und ähm, hatten auch einige Erfolge, also äh, Homes Place zum Beispiel hat äh, darauf gesetzt, die haben das verwendet. Ähm, wir hatten auch einige Fitnessstudios und auch einige Rudervereine, die das Ganze benutzen. Äh, es, es lief ganz okay, aber dann hat sich gezeigt, dieser Markt ist doch relativ speziell. Wir können ihn natürlich ganz gut, auch durch unsere Erfahrungen soweit in dem Ruderbereich, ähm, und haben dann aber gemerkt, dass einige Privatkunden sich das Gerät gekauft haben, obwohl wir es gar nicht für diesen Markt eigentlich konzipiert haben. Das heißt, das Gerät war noch relativ klobig, das war super schwer, das ist recht schwer in die Wohnung dann zu bekommen. Und trotzdem waren am Ende ungefähr die Hälfte der Verkäufe waren Privatkunden, die einfach mal so das gesehen haben, auf Messen das ausprobiert haben und gesagt haben, toll, das will ich haben. Und dann kam irgendwann der Umbruch und wir haben gesagt, okay, wenn wir ohne Marketing im Privatbereich da schon äh, genauso viel verkaufen können, wie unsere Verkäufer, die aktiv in Fitnessstudios gehen, die aktiv in die Rudervereine gehen und das Ganze anpreisen, dann sollten wir auf diesen Markt umschwenken Und haben dann tatsächlich nochmal den Schritt gewagt und gesagt, wir bauen ein komplett neues Gerät, wir bauen eine Variante, die wirklich für Privatkunden gedacht ist. Das heißt, die ist deutlich, deutlich kleiner geworden, die ist leichter geworden und die ist auch nochmal ästhetisch ansehnlicher geworden. Das heißt, wir haben... Zwei Varianten drin. Eine aus Stahl, sieht auch super stylisch aus und eine nochmal, die aus Holz ist. Das heißt, die hat Holzverkleidung dran und ja macht einfach im Wohnzimmer auch eine ganz gute Figur. Und das war uns wichtig, dass wir wirklich dann ein Gerät haben, was man auch mit Stolz ins Wohnzimmer stellt. Das Ganze am Ende nach dem Training zum Beispiel in eine Ecke rollen kann, man es hochklappen kann und dann tatsächlich auf der Fläche von nur noch zwei Bierkästen grob verstauen kann. Und ähm, damit kam dann tatsächlich der Erfolg, äh, wo äh, wir diesen Markt auch wirklich aktiv äh, angegangen sind, dann auch wirklich Marketing geschaltet haben. Und ähm, ja, wir tatsächlich jetzt inzwischen rund 90 Prozent der Kunden im Privatbereich haben. Dazu natürlich immer noch Fitnessstudios, eher hochpreisige Fitnessstudios, Reha-Praxen und immer noch auch einige Rudervereine dazu. Und natürlich aus dem Privatbereich sind auch einige Sportler dabei, die früher zum Beispiel mal gerudert sind, die jetzt sagen, ich will es jetzt für zu Hause so ein Gerät haben. Und es soll aber gut sein. Das soll gut sein, genau, das soll leise sein und ähm, natürlich auch, ähm, wo wir noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen sind, sozusagen, ähm, viele Kunden sind natürlich auch Quereinsteiger. Das heißt, sie sagen, ich, ich will Sport machen, ich will gerne äh, einen gesunden Sport machen. Ich will zum Beispiel wie beim Rudern den gesamten Körper trainieren. Das heißt, mit dem, beim Rudern generell auf allen Geräten äh, braucht man, hat man ungefähr so die 85 Prozent der Muskeln, die beim Rudern aktiviert werden. Und ähm, das ist natürlich schon ein Punkt, der für viele sehr interessant sind. Aber die meisten sind natürlich noch nie gerudert. Das heißt, die, die sagen, okay, das ist super, aber wer zeigt mir das denn? Vielleicht kenne ich irgendjemanden, der es weiß, der kommt mal vorbei. Ähm, Im Fitnessstudio hat man den Vorteil, dass man vielleicht doch mal einen Trainer fragen kann, wie das Ganze ausschaut. Zu Hause hat man diesen Vorteil nicht. Und deswegen haben wir sozusagen in dieses Gerät einen digitalen Trainer verbaut.
2: So, Duschka, jetzt will ich es aber wissen. Wie fühlt sich das an auf dieser High-End-Foltermaschine, auf dieser Galere für Zoom-Office? <lacht>
3: Das ist keine Foltermaschine, das hat echt Spaß gemacht, denn natürlich habe ich es ausprobiert. Und weil ich dachte, dass du mir das schon nicht glaubst, habe ich dir einen Audiobeweis mitgebracht.
0: Genau, du bist jetzt gerade auf der Spree unterwegs, ich mache jetzt aber mal den Trainer an. Mhm. Und du siehst hier direkt die Übersicht über deine technische Leistung. Das heißt, du siehst, du hast gerade beim letzten Schlag hast du 61 Prozent der Idealbewegung erreicht. Man sieht... Das Vorrollen war schon gleichmäßig, das heißt, es war keine übermäßige Belastung auf den Knien. Aber zum Beispiel bei der Schlaglänge und beim Bewegungsablauf kannst du dich noch verbessern. Hier können wir direkt auf den Bewegungsablauf gehen und da sehen wir, steige zuerst deine Arme nach vorne, beuge dann deine Oberkörper vor und fange erst dann an, vorwärts zu rollen. Also versuchen wir wirklich genau. Zuerst die... Arme strecken und dann nach vorne. Und jetzt sehen wir, du hast dich aus dem roten Bereich in den grünen Bereich reinbewegt und kriegst dahin jeden Schlag ein Feedback. Ja, wieder etwas schlechter. Also wirklich noch mal erst die Arme strecken und dann erst die Beine anwinkeln. Perfekt. Und dann lassen wir
3: so. nein, 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 nein.
0: Ja, genau, der war wieder etwas schlechter. Das ist wirklich eine Konversionssache, die man auch nach ein-, zwei zweimal Videopunkten nicht direkt drin hat, sondern das muss man immer wieder verinnerlichen. Ja, die muss
3: man halt fühlen, ne? Genau. Also da ist genau. halt schon... Genau.
2: Gut, Duschka, das will ich mal als Audiobeweis gelten lassen, aber verrätst du mir noch, wie weit du auf dem virtuellen Fluss gefahren bist?
3: Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch gehört hat, aber ich war auf der Spree und natürlich bin ich wie Chuck Norris bis zum Ende und zurückgerudert. Es hat echt Spaß gemacht. Aber zurück zum Thema Startup. Und zwar wollte ich von Flavio, wie von anderen Gründern auch, gerne wissen, welche Tipps er für junge Startups hat.
0: Was ganz klar ist, wir haben auch einige Dinge einfach falsch gemacht am Anfang. Ja? Äh, ist es ist sicherlich nicht schlimm, Fehler zu machen, weil man doch äh, ein ganzes Spiel hat. Wenn man eine gute Idee hat, dann, dann ist das kein Problem. Der erste Tipp ist tatsächlich, redet mit Leuten darüber. Also die wenigsten Ideen sind so speziell, dass jemand sagt, äh, wow, das ist eine Top-Idee, die setze ich jetzt morgen um. Ja, sondern äh, eigentlich mit allen Leuten, die man sprechen, die haben ja auch ihre eigenen Probleme. Äh, die meisten suchen jetzt nicht aktiv nach irgendeiner Idee, die man einem klauen kann. Und so war das bei uns zum Beispiel am, am Anfang völlig albern, dass wir gesagt haben, nee, wir reden jetzt mit gar keinem, wir versuchen das erstmal das erste halbe Jahr im stillen Kämmerlein zu entwickeln, ähm, bevor wir da mit Leuten drüber reden. Und das hätte uns sicherlich noch, schon noch mehr vorangebracht, wo natürlich auch dieser Netzwerkeffekt viel schneller mit eintrifft. Wenn jemand jemanden kennt, der jemand kennt, der vielleicht auch potenzieller Investor sein könnte, ähm, dann wäre es da sicherlich sinnvoller gewesen, schon direkt etwas äh, mehr damit äh, rauszugehen und schon direkt auch auf die allerersten Erfolge schon stolz zu sein. Mhm. Eine andere ähm, Geschichte ist ganz klar, ähm, es macht oft Sinn, aus unserer Sicht heute mit sehr, sehr kleinen Schritten zu starten. Was wir direkt wollten, war quasi die eierlegende Wollmilchsau. Wir wollten das perfekte Gerät haben für profi äh, Profiruderer, für, ähm, für Fitnessruderer. Wir wollten äh, das absolut perfekt entwickeln und hatten tatsächlich eine, eine Ideenliste, die wir umsetzen wollten bis zum ersten Produkt, die wir teilweise bis heute noch nicht umgesetzt haben. Da im äh, Rückblick würden wir sagen, erstmal klein starten, versuchen vielleicht wirklich in dem ersten halben Jahr schon, ein Produkt zu entwickeln, wo Kunden sagen, wow, das ist wirklich ein Mehrwert und dann wirklich iterativ sich steigern. Ja, so wie wir es heute zum Beispiel auch machen bei der Software, wenn wir Ideen haben, versuchen wir immer zuerst einen Prototypen zu entwickeln, den auch Kunden schon direkt testen können. Ja, wir haben so ein Beta-Programm, wo Kunden vorab schon Funktionen testen können und wir sagen, okay, es macht keinen Sinn jetzt eine Funktion anzufangen, die erst in zwei Jahren rauskommt, weil dazwischen kann sich so viel ergeben, da gibt es so viele Änderungen, da kommt vielleicht ein neuer Wettbewerber mit einer neuen Idee, das macht keinen Sinn. Wir versuchen immer die Funktion in maximal drei Monaten sozusagen wirklich dann herauszubringen, damit Kunden das testen können und ähm, genau so äh, ein Feedback würde ich auch neuen Gründern auf jeden Fall im Hardware-Bereich geben. Kleine Schritte machen, direkt testen ähm, und sozusagen sich am Anfang nicht zu viel vorzunehmen, weil auch ähm, ja, die, die ersten Produkte quasi, die auch sehr, sehr abgespeckt waren von der Software, hatten schon einen immensen Vorteil, wo Kunden auch schon bereit waren, Geld dafür auszugeben und das würde ich auf jeden Fall dann wieder so machen.
3: Kannst du dir das vorstellen, dass ihr das anders gemacht hättet? Also bei eurem Hintergrund und, und, und allem, finde ich, klingt das ja sehr logisch, dass man halt vom Ziel aus denkt ja, und dann versucht, das möglichst schnell <lacht> zu erreichen. Genau,
0: man kann natürlich oder was sollte man auch, und das haben wir auch weiter drin, wir haben ein hohes Ziel, wo wir hin wollen. Also wir haben da sozusagen mit der ersten kleinen Serie von 20 Geräten gestartet, ähm, dass wir die aber nicht verkauft haben, sondern entsprechend ausgeliehen haben. Und wenn ein Ruderverein oder jemand das länger haben wollte, dann muss er quasi eine monatliche Gebühr für zahlen. Ja, einfach, weil wir sicher gehen wollten, dass wir eventuell Kinderkrankheiten am Anfang dann rausbekommen, dass wir entsprechend da die Kontrolle für haben und danach sozusagen aus allem, was wir daraus lernen, das finale Produkt wirklich bauen. Und das war natürlich ein super Gefühl, das im Fitnessstudio zu sehen, zu sehen, wie Leute drauf Sport machen, ähm, das, das ist unbeschreiblich, ja. Und natürlich dann auch, äh, wo wir auf Messen damit gefahren sind, wo wir auf Ruderregatten mitgefahren sind und dann auch äh, tatsächlich Spitzensportler äh, drauf saßen und meinen, wow, das habe ich noch nicht erlebt, so ein Gefühl. Ähm, wir haben in unserem allerersten ähm, äh, Trailer, den wir äh, gemacht haben, sozusagen, um äh, einfach das Produkt auch anzupreisen, haben wir zum Beispiel äh, ja, äh, Olympiateilnehmer äh, raufgesetzt und gesagt, hier setzt euch mal rauf, wir nehmen einfach mal eure Reaktion ab. Und äh, da gibt es eine kleine Szene, die tatsächlich natürlich entstanden ist, wo dieser Spitzenathlet äh, Tim Odenaske äh, den Kopf schüttelt und äh, einfach nur grinsen und so, sagt, wow, das habe ich noch nicht erlebt. Und das natürlich ist natürlich Wahnsinn und noch, noch schöner, wenn man es auf Video festhalten kann.
3: Und die Kunden kommen auch hauptsächlich aus Deutschland? Gibt es aus dem Ausland Kunden?
0: Wir haben jetzt äh, vor ein paar Monaten auch den Markt geöffnet, soweit äh, in die Nachbarländer. Also man kann es auch aus Dänemark, aus äh, Niederlande, äh, Schweiz haben wir schon länger mit dabei, Österreich. Und da sind wir jetzt langsam tatsächlich auch, auch am Expandieren, wo wir natürlich dann immer auch Partner vor Ort suchen, äh, die das entweder auch mitverkaufen oder aber entsprechend auch im Zweifel einen Service anbieten. Ähm, und äh, so sind wir sozusagen jetzt nach und nach am Wachsen ähm, Ja. Sag mal so, zwei Drittel kommt weiterhin aus Deutschland und ein Drittel kommt jetzt nach und nach auch aus den Nachbarländern.
3: Wo setzt ihr euch die Grenzen?
0: Ähm, vom, vom, vom
3: Umfang her, von also tatsächlich von der Produktion her, also gibt es irgendwie einen Punkt, wo ihr sagt, okay, das, das wäre halt irgendwie das, wo wir sagen, mhm, das m -m -m. reicht uns und äh, alles andere darüber hinaus wird murkst?
0: Der Grenzen sind da nicht wirklich gesetzt. Also ähm, Wichtig ist natürlich, dass man planen kann und dass man die äh, aktuellen Produktionskapazitäten kennt und weiß, wie schnell kann man sie sonst entsprechend ausbauen. Nur das war zum Beispiel Anfang des Jahres bei uns äh, grenzgeradig. Da haben tatsächlich äh, durch diese Kombination aus äh, viele Leute sind gerade zu Hause. Äh, die Es war gerade Neujahr. Das heißt, viele gehen nochmal mit einem neuen Fitnessgedanken in die Welt und sagen, ich möchte jetzt dieses Jahr aber mal endlich meine äh, überschüssigen Kilos loswerden. Ich möchte dieses Jahr fitter werden ähm, und dazu war sozusagen ganz klar Winter, das heißt viele Leute, ähm, ja, sitzen vielleicht eher zu Hause, wollen da nicht draußen Fahrrad fahren, sondern suchen dann aktiv ein, ein Fitnessgerät für zu Hause und das hat uns Anfang des Jahres tatsächlich fast etwas überrannt, ja, wo tatsächlich äh, rund dreimal so viele Bestellungen waren wie die Vormonate und das natürlich dann äh, sich auch kurzzeitig mal auf die Lieferfähigkeit ausgelöst wird, äh, ganz klar, ähm, ja, wo wir jetzt aber inzwischen wieder endlich bei, bei vier bis fünf Wochen liegen, dass man so ein Gerät auch dann bekommt.
2: Ein Nischenprodukt, das gerade aus der Nische herausfindet. So klingt das für mich. Aukletics. Oh, tolle Sache.
3: Und vor allem sind da Leute am Werk, die ihr Hobby und ihre Leidenschaft in ein Produkt umgesetzt haben. Und das merkt man. Und vermutlich ist das auch eher ihre Geheimzutat, was die anderen am Markt um Längen zu schlagen scheint. Das war echt eine tolle Begegnung.
2: Und eine, die mit Maschinenbau zu tun hat und echtem Handwerk. Wird das bei der nächsten Folge auch so sein?
3: Na, so indirekt. Also für die nächste Folge konnte ich mit dem Gründer von AutoAge sprechen. Das ist eine Firma, die ein Diagnosegerät entwickelt hat für Autos, das für Werkstätten benutzt werden kann oder für Hobbyschrauber. Zumindest ging es damit los und inzwischen machen sie viele verschiedene andere Sachen. Was das genau ist, erzähle ich dir
2: einfach nächstes Mal. Danke, Tuschka. Ich freue mich auf die nächste Folge von Abenteuerausgründung und hoffe sehr, auch ihr seid wieder mit dabei. Abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge.
1: Abenteuer Ausgründung. Startup Stories aus der Uni. Ein Podcast der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.